0: 背景向川様向川様はお金で苦労はしたことはないと思いますが教えてください。A 給料は貯金せずに欲しいものしたいことに使って安心を度外視して生きる生き方か B 給料は欲しいものしたいことを我慢して貯金に回して安心を得る生き方かどっちの方が幸せです,かります私ね独身の頃は本当とに、まあ、自分一人しかいないのでね誰も管理してくれないから自分でやらなきゃいけなかったんですけれどもそれでもお金の管理ということをやったことがな,なくて。1人の時からもうあのそうですねで本当に使えなくなるまで使うっていうこともしたことなかったからどっちかっていうとあれなのかなちゃんと自制心があるのかな誰も言ってくんないけど私の DNA には「そろそろあかんよ」って多分体の中から誰かが叫んでくれてるんだと思います。でも本当はうんと安心は人に任せて自分は欲しいものしたいことをやっぱりやりたいなというふうに思うので迷うなでも人生どっちが幸せかって言ったらうんええかなやっぱりもう好きなもの買ってしたいことやってドカンと行きましょうよということで今回も参りましょう向川智美のまとものままとともも二千二十二年三月二十六日土曜日夜九時から配信しています。n b s ラジオポッドキャスト番組。向川智美のまとものまとも皆さん、こんばんは n b s アナウンサーの向川智美です。でこの番組は第2、第二、第四土曜日の夜九時に配信をしています。さあ、冒頭のジャッジでございますけれども、お金ね、よくね、うちの母が言ってました。あの死んだらね、そのお金なんて持っていけないのよと、いくら缶お家にもしねもしもよ、缶お家にわーっとお札を詰めてもらっても、でも使えないんだから、生きてるうちに使った方がいい、それが本当に生きたお金の使い方だとうちの母は申しておりました。なので、私もどちらかというと、そっち派ですね。あの、本当に別に豊かな生活をしているわけではないです。けれども、まあ、子供の教育費ぐらいはちゃんとしておこうで、老後のお金ぐらいはちゃんとしなきゃいけないなぐらいは頭の隅っこにあるんですね。でも、子供のためにお金を取っておこう。っていう考えは夫婦揃って一切ないんです。あの、ジャッキーチェーンさんだったかなが。ものすごい財産を持っているけれども自分の子供にそれを残すつもりはないっていう記事を数年前に読んだことあるんですよ。でまあちょっとジャッキー・チェンと自分を比べるのはいかがなものかとは思いますけれどもでもすごいなと思ったのそれってだからもう綺麗に自分が使い切って死ぬよっていうことじゃないですか。でたいね残されたお金なんてろくなもんにならんその子供がやっぱり汗水垂らして苦労して頭使って体使って頑張って稼いだお金だからこそあこれは取っておこうとかいやそのお金だからこれで使おうとかっていうのができるわけでやっぱり親かなのでまあ私も子供に残す気がないからもうきれいに使って最後の1円まできっちり使って死んでいこうかなというふうに思っています。だからまあそうですね「安全を度外視」って言われたらそうかもしれないんですけど多分ね「なるようになるんですよ」あったらあっただけ使うし「なかったらないなりの生活ができる」っていうのも母が言ってました<笑>あのうちの母親どんな人生を送ってきたんだろうって一回ちゃんとインタビューしてみようかなと思うんですけれどもやっぱりあの山梨のお嬢さんだったんですねうちの母って。で、本当にまあ、豊かな生活を若い頃はしてたらしいんで、あのお金に困ったことなかったって、正直っていう話を聞いたことあるんです。で、結婚をして、まあ子供が生まれて、私と妹がいるんですけれども、そうなると、まあ必然的にお金の使い方って変わってきますよね。で、自分が我慢しなきゃいけない、その分を子供に回さなきゃいけない、生活のために回さなきゃいけないっていうことも、自然にやっぱりできるようになってきたと。あれだけ好きなだけお金使ってたのに「ああ状況というのは環境というのは人をちゃんと変えるんだなあということをお母さんは学習したわ」っていうふうに<笑>あのポソッと言っていたのを聞いたことがあるので私もまあああっっったたたららなななななりりに使いなかったらないかなの生活をできるような気がしますなのでこの辺はもうみんな好きにしたらいいと思う。<笑>あ,のあるんだったら使いましょうよ、ね、我慢することないと思う人生一回きりだからもう最近つくづくづ思うんですよなんかもうね戦争があったりとか大きな地震があったりとかなんか暗い話ばっかりこう聞くにつけこれっきりだなこの一回きりだな私の人生って本当ねまあ年齢的なこともあるんでしょうけど思うようよにな,ったんですなのでまあ我慢することはやめようとか。嫌なことはやらないでいようとかそういうことを考える延長線上に欲しいものは買おうやりたいことはやろうお金は残さないで使おうみたいに<笑>だんだんそういう風になってきましたでもそれでいいと思います先のことはあんまり考えすぎない今を楽しむというのがまあムーヤン流かな。ということでこちらのジャッジはラジオネームエロエロさん。ジェイボーイさんからいただいたメッセージでございましたありがとうございます、えー、前回からまたまた二週間経ったわけなんですけれどもこの二週間の間に、えー、うちの、まあ、具足であります次男小学校六年生が、えー、小学校の卒業式を迎えまして無事、えー、小学校課程を終了することができました、まあ、勉強的には本当に<笑>小学校課程を終了したのかって疑問に思うこともあるんですけれども、まあ、1年一応ね6年間通ったということで卒業式が先日ありましてで私ももちろん参加したんですけれども、えー、4年前の長男の時には、えー、女の子が袴をみんな袴姿だったんです。でこれがだいぶ、まあ、いいぶろんなな学校で、まあ、問題ととうかになりましてちょっとカビ派手にななりすぎてるんじゃないか大学生とかあと成人式とかで袴を着るというのはわかるけれども小学生が袴を着るっていうのは、まあ、いかがなものかみたいな議論がちょうどねその4年前長男の小学校の卒業式が終わった直後ぐらいからこう出てき始めたんですね。でまあうちは男の子だったのでまあ、普通にスーツ三つ揃いでまあ、参加させたんですけれども私が見ていたらその長男の時にはみんな袴ほぼほぼで一人だけワンピースの子がいたんですで逆にそのワンピースの子がむちゃくちゃだから目立ったんですようわみんな袴の中でこの子だけワンピースだと思ったらもうその子しかもう目がいかなくなってあ逆にこれいいかもな。目立つなって私は思ったのをすごく覚えていたんですね。で4年後今回の次男の卒業式で不形、まあ、席にこう座って見ていたら今度は袴が1人もいなかったんですね。ということはこの4年間で、まあ、うちの息子たちが通っていた小学校でも女子の卒業式での袴着用は禁止というお触れが出たそうなんです。で、女の子はみんなワンピースとかまあ、セットアップとかツーピースみたいな形のまあ、本来の私たちが小学校を卒業する時の服装に戻っていたんですね。なのですごくこう。何て言うんだろう。ほっとしてというか、安心して四季を見ていられたんです。4年前はもうなんかハラハラしちゃって。あ,あの子腰の紐ほどけてきてるけど大丈夫なのかなとかあ墓はちょっとそれ長すぎない踏みそうだけどとかいろんな思いで見てたんですねわあ最近の女の子は派手だなやっぱりこういうとこまで気を使うんだなとか足元も草履の子もいればブーツの子もいるしはあってやっぱり世の中変わるもんだなって思ってたのがなんか自分の卒業式ですからもうだから40年近く前でしょ。ほぼそれに戻ってたのですごく安心ししてて見てられましたで、まあ、次男というのはこれもあるあるなんですけれどもどうしてもこう写真の枚数が少なくなるとか、ね、あんまり手をかけないとか読み聞かせの回数が少ないとかよくあるじゃないですか世間で言われる、まあ、2番目あるある。まあ、我が家も本当ご多分に漏れず本当そうだったんですねあらいつの間にかもう小学校卒業なのねぐらい次男はちょっとほっといた感があるんですけれどもだから私ねきっと泣かないだろうと思ってたんですもう長男の時はもう号泣号泣もう本当ずっと式が始まる前から泣き式の最中泣き本当終わるまでずっと泣いてたんですけど次男はもう二回目だし私にとってはねまあまあ泣くこともないわと思って安心して言ってたんですけどやっぱり泣くもんです、ね、うん手をかけないとはいえやっぱり一緒に過ごしてきたその彼にとっての12年間生まれてからまああんなことがありこんなことがありというのを私なりに思い出し手をかけなかったなりにそれでもいろんなことがあった。そういうのを思い出すとあやっぱり泣けるもんだな小学校の卒業式はと思いながらもうぐずぐず泣いてたんですね<笑>でもまあ次男にしてみたらそれがすごく意外だったらしくてでこう私と目がパッと合った時に「あママが泣いてる」っていう顔を「っ!」って彼なりにしたんですよ。で私ももも慌ててちょっとこう涙拭いたんでですけれどもでもそれどそがやっっぱり嬉しかたたみたいで家に帰ってきてから「ねえねえ泣いてたね」って<笑>すごくまあニヤニヤしながら言うんですねそうねママも泣かないと思ったんだけどやっぱり泣いたわって言ったらだよねだって他のお母さんもこっちから見てたら「みんな泣いてたもん!」「ママだけ笑ってたらどうしようかと思ったよ」って言われたから「あ泣いて正解だったな」ってちょっと思ったんですけれどもでもやっぱりこう。長い間まあ6年というね、まあ、一番成長するね小学校1年生のもう何もわからないもう名前もやっと書けるかどうかぐらいのところからまあね算数も国語もそれなりに難しいことやって今なんて英語まで習ってるっていうそういう6年間の成長の一応終わりですよその過程を終了しましたよっていうこの小学校の卒業式っていうのは。泣けるなぁ、涙が出るもんだなぁとつくづく感じました。次男が生まれた時に、私、母に言われたんです。同じように、長男の時と同じようにしてあげてねって。でこれができなかったことが、ずっとやっぱり心に引っかかってたんです。その次男あるあるでね。あんなに手をかけた長男と、こんなに手をかけなかった次男。母に言われたにもかかわらず、ごめんよという思いが、私の中でこうどこかでずっとこう引っかかってたんですけれども自然と卒業式で泣けたっていうので「はいチャラ」<笑>「はいごはさん」っていうふうに自分の中でちょっとほっとしたところです。やっぱりあの母もね思ってたみたいです。私は長女だったのでだから手も目もかけてもらった方。でも妹は本当にやっぱりほっといていつの間にか大きくなったわって同じことを言ってたんですね。で自分の反省から私に「次男にも同じようにしてあげて」っても何かあるごとにもう口すっぱく言われてたんです。やっていうのを言われ続けていただけにでもできなかったという私も反省があったのでこれきっと孫ができたら同じこと言うんだろうな。下の子にも同じようにしてあげてって多分こう代々受け継がれていくもんなんだろうなというふうに思った卒業式でございました皆さんもねあの卒業式そしてこれからは入学式そういうシーズンですよね別れもありそして出会いもある春でございます。ででももも、まあ、世のの中いろんな話題がありますけれども少しし桜の開花と同時ににハッピーに毎日楽しく一つでも今日生きてていいことあったこんな楽しいことあったって思える毎日にしましょうということで今回のポッドキャスト配信もどうぞ最後までお楽しみくださいおっかんむかあさん始めるでシャランランランラムカはシャランランランラトモミムカトモミのまとものまともでは参りましょうともみのちょっとこれ聞いてさ、ーミの「ちょっとこれ聞いて」なんですけれども、まあ、今もねディレクターのさときくんから「今ちょっとオープニング長かったですけどこれ聞いても喋ります」<笑>って言われたんですけど喋ってもいいですか<笑>あの実はねこのの今日のスタジオがいつものスタジオと違うんですよでいつもはあの窓が大きくて外が見えて天気もわかるしあの広々としたスタジオであの例えば「ソレイケメッセンジャー」とかも収録してたりするんですけれども。今日はもうスタジオがいっぱいでしてあのガンマスタジオっていうもうすごい狭くて暗くてあの窓もちっちゃいのがついてるけど人の行き来しか見えないっていうそういう狭いスタジオで今日撮ってるんですねでここがねなんせ暗いもうね本当に中老の私としてはもう本当しんどいんですよでここで原稿を読むってまあ、あの実際にラジオコマーシャルを撮るスタジオなんですけれどもここで原稿をパッと渡されたら本当に、ね、焦点合うまでにむちゃくちゃゃく時間かかるんですねだけどこれ誰かが置いてくれたんでしょうね手元にものすごい明るいあのスタンドを<笑>置いてくれましてこれ多分あの柏木さんだと思いますわ<笑>柏木さんが<笑>。コマーシャルを撮る時に「もうおいもう原稿見えへんでこれ誰かもうちょっとライト持ってきて」言ってでも多分柏木さんだと思うんですがそのおかげで今日は手元は明るくあの見ることができるので今日も行かせていただきます「ともみのちょっとこれ聞いて」なんですけれども。これね、私先日のまあちょっとしたニュースで出てきてたんですが、小学生がなりたい職業ランキングっていうのが発表になってたじゃないですか。で、あれでね、ちょっと衝撃を受けたんです。あのいいことといいことから先に言いますね。私嬉しいなと思ったのが、一位から十位までのランキングの中で子どもの純粋さをすごく感じて、あ、日本もまだまだ大丈夫だなと思ったのが。お医者さんもしくは看護師さんなど医療関係の職種に就きたいっていう風に言った子たちが小学生の男の子だと6位にお医者さんで小学生の女子では2位に看護師そして5位に、まあ、お医者さんがランクインしてたんですね。でこのの理由というのがまあ、ここ数年のコロナ禍でその医療従事者の方々のご苦労というのがいろいろ報道されてましたよね。でそれを見てしんどいからもうそんなお医者さん嫌やわとかいやもうコロナうつったら大変やから看護師さん嫌やわって言うんじゃなくてそんなに困っている人がいるんだったらその助けになりたい。僕もそういうお医者さんになりたい私も看護師さんになりたいっていう思いから上位にランクインしたっていうまあ、分析だったんですね私これはすごくあなんて純粋なんだろうなんてこうダサのないいい子たちだわと思って子供のその未来の子供たちの明るさ日本はまだまだ大丈夫だなってすごく思ったいいまあ、ランキンキグの一つだったんですねで、まあ、相変わらず人気だったのがユーチューバーだったんですけれども、まあ、さ数年前ですかねユーチューバーっていう回答がランクインした時にもうすごくびっくりしてユーチューバーって職業になるんだって、まあ、衝撃だったんですがでも確かに私たちがまあ小学生だった40年前と今ではランキング比べてももちろん全然違う。で40年前の方が夢夢があったっちゃ夢がああっっったたちゃんですよ「なれるかいなそんなもん」って大人が冷静に思うような職業を普通に子どもたちが夢として「なりたい」っていうふうに言っていたんですね。で今の子たちというのはものすごく現実を見てる今を見てるなって思ったのが一つまあ残念というかちょっとまあがっかりというか、まあ、現実的だなって思った。ところだったんですけれども小学生女子を除いた小学生男子中学生の男女そして高校生の男女で1位だったのが会社員だったんですで小学生女子もこの会社員という回答は4位に入ってるんですね。<笑>もうなんか笑ってしまって「えこれは何?」と「会社員が一番ってどういうこと?」会社員になりたいって何ってもう本当びっくりしたんですねで、まあ、何度かお話ししたことはあると思うんですけれども私自身が我が子に会社員とかサラリーマンにだけはなるなと言って育てているのでこの1位が会社員っていうのはこれどういうことなんだろうとちょっと不思議だったんです。でまあ、私の職業柄、まあ、タレントさんですとか芸人さんと仕事をする機会が多いからなのかもしれないんですけれども好きなことができて頑張っただけの報酬があって、まあ、夢や笑いを提供できるすごくまあ素晴らしいことじゃないですか。でそういうところに職業を求めるんではなくて堅、まあ、実で、まあ、毎月決まったそのサラリーが入ってお給料がもらえてある意味安定していてという会社員になりたいんだなーってちょっと「うーん夢がない」って言ってしまったら申し訳ないんですけれどももっと夢見てもいいんじゃないのかなってちょっと思ったんですね。でもこれややってたら幸せやねんお金なんかももももらえなくてもいいねんもうこれやってたらもうずっともうこれで生きていけるねんっていう何か一つそういうものを見つけられたら幸せなんじゃないかなって思ったんですけど、まあ、悪く言うと欲がないのかなよく言うと現実をきちんと見てるなっていうこのまあ結果だったんですね。でそのの会社員になりたたいい理由っていうのを見たら、働きやすそうだったからこれまた超現実的じゃないですかで、まあ、今ブラック企業とか、まあ、いろんな言葉もこう出てきてるからみんなこう耳で聞いてあそんなしんどい仕事をさせられるんだとかそんな長時間労働なんだとか、まあ、悪いイメージを持ってるからかなその働くということに。だからかもしれないんですけれども、まあ、これもコロナ禍でリモートワークが普及して。おお父さんやお母さんんや母ががが家ににいながらにしてて仕事ができいるそれも一個働き方としていいなって思ったんじゃないかという分析もあるんですねなのでこう働く場所わざわざ満員電車に乗って朝早く家を出て会社に行かなきゃいけないっていうその働く場所を選ばないとか、まあ、家でできるパソコンが一つあれば何でもできる会議だってできるっていう自由な働き方。そういうこう、ワークライフバランスみたいな。そういう意識がむちゃくちゃ高まってるんやな。すごい現実的やん。大人やんってちょっと思ったんですね。ただまあ昭和な人間ですから。私は昭和時代を生きてきた。人間としてみたら、いやいや。そんなね。まあリモートワークかなんか知らんけど、会ってなんぼちゃうのとか。目と目を見て話すから分かることってあるやんとかその冗談の中に紛れているちょっとした本音を読み取ることも合わないとできないやんとかやっぱり直接っまあうんそんなの甘いよって言われるかもしれませんけれどもでもさっきの話にも通じますが人生一回こっきりです。やややりりりたいいとと思思思ううことをっっきりやるのがやっぱり人生だと思うんです私もまあ半世紀を超えて生きてきたから言えることなのかもしれないですけれども私たちが子どもの時に憧れた、まあ、スチュワーデス今はキャビンアテンダントって言いますけれどもそういう、まあ、飛行機に乗って皆様にこうサービスするお仕事とかデザイナーお洋服のデザ,イナーをデザインをするんだとかあとジャーナリストとか漫画家とか。タレントさんもそうだしパイロットっていう、ね、子供もいましたしあと科学者ノーベル賞取るねんみたいな取れるかいいなんて思いますよでもそういうことを言えてた40年前はあある意味夢があったなぁとも思うんですねで今の小学生は私たちよりも大人なのかなっていうふうにちょっと思ったこの小学生がなりたい職業ランキングのお話でございました。ではんまずはですねこちらはんとラジオネーム。マロンさんでございます今日のお昼大阪城公園で向川さんをお見かけしました話しかけようと思ったのですが息子さんと仲良く歩いていらっしゃったので声をかけられませんでしたお顔が小さくとても綺麗な方だなと思いましたお顔が小さくとても綺麗な方だなと思いましたありがとうございます2回書いてなかったんですすけどすいませんここだだけ2回読ませていただきし<笑>ありがとううございますすそうなんです、まあ、さっきのね卒業式のお話もそうなんですけれどもどこか私の中で次男に対して持っているそのなんとか罪悪感というかちょっとしたこうねあもうちょっとちゃんと育てればよかったなというその意識からまあ春休みですでも、まあ、まだマンボウがあったので遠くには行けないちょっと人混みは避けようみたいなところから大阪城公園であの船に乗りたいアクアライナーってあるじゃないですかそういう船に乗りたいみたいなことを言ったのでじゃあ出かけようって言って出かけたのがこの日だったんですけれどもちょうどその時だったんですね大阪城公園をまあ確かに次男と一緒に歩いていましたもう声かけていただけたらもう私も嬉しかったんですけれども全然構わないんですよ声かけてくださいありがとうございます。でその時に本当に声をかけてくれたのが令和北南の河野さんだったんですよ。<笑>まさか私もプライベートで会うとは思わなかったんですけどもまあ私は次男と2人で歩いていたらものすごい大きい声で「むかわさんむかわさん!」っていう人がいたんで「うわっ!」て私もちょっとびっくりしたら次男がものすごい驚きまして私の後ろに「むささん!」って隠れたんですね。そしたたら、まあ、河野さんんだったんであっごめんね僕ちょっと声大きかったよねごめんごめんって次男の方に河野さんが、まあ、謝る感じででまあ次男もホッとして「あ怪しい人じゃないんだ<笑>」ということで、まあ、ごあ拶をしたんですけれども河野さんはなんと大阪城ホールで行われていたイベントの、まあ、前説といいますかそこのホールに上がってちょっとしゃべりをするというお仕事でそこでまあ待ち合わせをされてたらしいんですけれども。じゃあ大阪城ホールのあの上に上がったんですねって言ったら「そうなんですよそういうことなんですよ」って言うから「ほらやっぱ夢ない?」大阪城ホールの舞台なんて普通上がれませんよで私たちがそのライブを見に行くあのホールの上に河野くんが立ったんだって思うだけですごいやんって私はね思うんです。一会社員はなかなかか上がれませんんよ皆さんこれまあ聞いてくださってるの小学生はなかなかいないと思いますけどそう思いません私はそこに夢があるって今度はじゃあ前説じゃなくて本間もんのしゃべりでここに上がろう舞台に上がろうってやっぱりこうつながっていくじゃないですか夢が。って思うんだけどなというまあ、えっ、ー、とお便りですありがとうございましたそうなんです大阪城にも登りましたしアクアライナーにも乗りましたしでその後鶴橋にまで行っていろいろねあの買い物したりなんかして次男はとっても満足してましたありがとうございますえ続きましてこちらはラジオネーム鮭のみこさん向川さんこんばんは先日さんまさんのツイッターを見ていたら俺は絶対落ち込まない落ち込む人は自分のことを過大評価しすぎるからうまくいかなくて落ち込むんだ今日できたことがすべてと書いてありました私はこの意味がわかりません私はとことん落ち込むんですが自分に全く自信がありませんなのでこの意味がわからないんですが無川さんならさんまさんのこの意味わかるんじゃないかと思ってメールをしました」といただきました。おなじみのさけさんですけれどもありがとうございます私はねこれやっぱりわかる気がするんですよねあの例えばそうですね緊張も同じだと思うんです何か大きな仕事があるとか人前で喋るときってもちろん緊張するじゃないですかでその緊張というのはやっぱりうまくやろうとか自分が持っている能力以上のことを出そうって思うからできなかったらどうしようとか失敗したらどうしようっていう風になってしまうんですねいわゆるこう上がってしまうある程度の緊張感っていうのは大切だと思うんですそんなね大勢のお客さんがいる前で舐めた喋りするのってはありえないので緊張感を持つことは大事なんですけどでも上がってしまって何を言ったらいいかわからないとかあ失敗したらどうしようってなってしまうのはそれはこう自分が持っているポテンシャル以上のことを自分がやろうとしてるからだって私も思うんですね。で同じように落ち込むか落ち込まないかっていうのもそうで「俺ってこんなもんですよ」「私ってこの程度ですよ」ってどこか自分の中の立ち位置というのがはっきりしている人っていうのは多分その落ち込んだりっていいいうことが少なななんじゃないかなも,もちろんさんまさんぐらいになったらさんまさんはもうすごい高いレベルのもちろんねところにいる人なのでうーんもうそこがベスト常に同じところをキープできると思うんですね。でも私レベルレベルなんてそれこそ日によよってアップダウンがむちゃくちゃゃく激しいわけですよだけれどもできなかった自分も自分それは私自身の能力である。できたらじそれもできた自分も自分あ、今日は調子良かったって思う自分のその触れ幅っていうのをちょっと多めに持っといたらいいんじゃないかなと思うんですね確かに自分のことを過大評価しているっていう表現はあると思うんですもっとできるはずやもっと私できるのにって思うとすごく落ち込むっていうできなかった時にね私この感覚すごくわかるんだけどな今のでサケさんわかるかなあとねうんとそうそうのまあ先輩でもいいですし親でもいいんですけれどもズバッと本当に刺さることを言われたらでもねやっぱ泣,く泣いちゃうんですよこれね。でなんで泣くのって私母に一回怒られたことがあって。泣くっていうことはお母さんが本当のことを言ったからだよねそれはあなたの今心に刺さったからだよねこれが多分的外れなことを言ってたら泣かないと思うのよ何言ってんのお母さん私はこうよって言えるけれども刺さったから泣いてんのよってことはそれはあなたが治すべきことだよって言われたことがあって何ちゅうきつい親やねん<笑>今思うとね。でも私はそれがすす。ごく納得いったんです腑に落ちたというかなるほどって思ったので子供を叱る時にやっぱり泣きますよ泣くと泣いたっていうことはそれ事実なんだよそういうことなんだよだから直していかなきゃいけないことなんだよっていう同じようにそここまででで一応ワンセットで言うことにしてるんですね。だからこの落ち込むっていうのも同じで自分のことを過大評価しているからう,んうまくいかないと落ち込む。本当は落ち込む必要ないんですよやっぱりそんなもんや私の実力ってここやねんって一個持ってたらいいんちゃいますかね。でサケさんはまあ落ち込んで自分に自信がないとお書きなんですけれどもうん自信がなくても自信自信っていうか何だろうな課題表もっとできるってでも思ってるんだと思う多分ベースが。うん自信とまたちょっと違うけれどもいやもっとできたんだけどなっていうそこでじゃないですかねだから落ち込まなくてもいいんです落ち込む必要もないんですで本当に落ち込んだんだったらそこが刺さったってことだからそこの上までもっと努力しようっていうことなんですよねでも努力してできるようになったらそこが今度酒さんのベースになるから次できなかったことをまた落ち込む落ち込む必要はないんですけどね一個ベースをなんか持っとくってちょっと大事じゃないかなと思うんですけどさけさん今の説明分かりましたあのうん課題評価しないことですこんなもんやわ私ってってどこか思うことさんまさんがよく言う生きてるだけで丸儲けって本当そのままだと思うんですよねそうなんです生きてる今ここにいるっていうだけでもうそれが全てなんですよだだっって死んんんじゃったら何ももできないんだもん生きてるからできるんだもんっていうどこか下にだからそうね思ったより下に置いといたらいいかもしんないこんなもんやわ私って私もどっかそういうとこありますもんね何か失敗しても最終的にまあ自分が死ぬわけじゃないし、まあ、大丈夫やわってどこかで慰めるみたいなねそんな感じでいきましょうか続きましてうらうらメールいただきました。ラジオネームのり王子の母という方でございます向川さんこんばんはこんばんは私は浦川さんのことが大好きなので情報というより私の好きなところを送りますまずはすっごくひねくれている社会を少し斜めから見ているところ優しいのに優しい人と言われるのが恥ずかしいところそして人に甘えるのが下手自分を受け入れてくれているからこそ余計に強く当たるところ、うん、最後はまあまあエロ話が好き自分の経験談を顔を赤らめ汗を流しながら話すところ以上です結局ウラウラは可愛らしい男性だと思いますというふうにいただきましたなんとなく見えてきました浦川さんすごくシャイな人なのねきっとねで多分ズバッと本当のこと言われると照れちゃうタイプででそれをこう強い口調で「違うわ」っていうタイプなんかなって思うとちょっと可愛らしさが増しますねあのラジオの口調からいくと「あきついこと言うな」とか「厳しいこと言うな」っていう時ももちろんありますけれどもそれが裏返しなんかなっていうふうに思うと可愛い人なのかなっていうふうに思います。ちょっとなんかもう一回飲みに行きません,、うん。誰かもセッティングしてくれないかな。誰に中西さんとかに言ったらセッティングしてくれるのかな。なんか皆さんからのこういう情報をちょいちょい読むにつけ浦川さんのその放送じゃない浦川さんに会ってみたいなってすごく思うように私なってきました。うん、一回頼んでみよう。もしあのその場が実現したらまたこの放送で皆さんに報告しますね。ありがとうございます。さあさあ。では最後はこちらのコーナーに参りましょうこれってキマゼット汗汗汗チルイシンのコーナーこれねツイッターの方に私あの写真で上げさせてもらいましたけれどもわかりました覚えてますキマゼットな気まずい話これ気まずい気まず,気まずいぜですねで汗汗っていうのはまあ焦った話これカタカナ半角この間ねその汗汗をどうしても書きたくて携帯で汗汗って入れたら全角でしか出ないんですよ汗汗のカタカナ半角の入れ方を知らなかったっていうことに気がついてで近くにいる三十代の男性アナウンサーにごめん汗汗ってカタカナ半角どう入れんのって聞いてる五十代の私がいました恥ずかしかったです本当に汗汗でしたまあ、こんな話でいいですからであとは「しんど」と言いたくなる面白すぎる話面白すぎてしんどいっていうことですからねさあではいただきましたこちらは、えー「まともネーム」ありがとうございますそうねラジオというかまともですもんねまともネーム下中さんでございます背景向川様相談でございます私ではなく世の男性の代表としてなんですが嫁さんには見られたくないもの知られたくないものなどが世の男性はたくさんありますもし今この世を去ってしまいそれらを見られたら嫌だなとエロ DVD 昔の彼女の写真これらをいつ処分したらいいのか教えてほしいんです私もいつ行ってもおかしくないのでそして女性にはそんなものはないのかなと疑問に思うこともあるのですがぜひあれば教えてほしいですということでいただきました。なるほどね。まあこれはだからいわゆる暇ゼットなのか汗汗なのかまあそういったメールにちょっと分類させていただきますけれども、そうですね。これ奥さんに見られたくないものですか？エロ DVD とかもよくないです見られても。で私は別にこれ見たからって。んと正直何とも思わないんですねまあ男性ですし男ですしそういうもんだろうと思うので私は何とも思わないんですけど処分すすることもなないいちゃいますなんか生きた証みたいな感じで<笑>「俺はこういう DVD が好きだったんだぜ」とか昔の彼女の写真も懐かしいなってこう見られるじゃないですか。でこれも私別に隠してるわけではない,ではないんですけどうちの旦那さんにねあの歴代付きあった男性の写真もらった手紙でその時の思い出っていうのをこう時代別に私も小箱に入れて全部撮っといてあるんです。であの付きあった彼の写真は全部アルバムにして撮っといてあるんですでもちろんショットあります。で彼のワンショットもあります。で彼が撮ってくれた私っていうのもいるんですね。でそれは絶対旦那が撮った私と顔が違うわけですよ。その若い年取ったではなくて表情があこれ赤いやん。<笑>それそっちの方がいいみたいな言い方になってるけれどもいやでも表情がやっぱり違うわけですよ。でそれを私全部撮っといてあってで年取って本当にもうもうのんびりとねできる。何歳ぐらいかなまあ8090ぐらいかなになった時にちょっとこう縁側でねそれらの小箱を今日はそうやね中学校時代にしようかなって言いながらその小箱を出してきて一つ一つこう見ていくっていうのが私のこう最後の楽しみなんですよ。それをやろうと思ってるので私今まで付き合った人からもらったものとかそういうの捨てててないいんですすね全部取っといてありますでこれ前あのゆうこれの時に話したかな大学生の時に付き合ってた彼が「指輪が買えないと」と「今はこれだよ」って言ってその時にあの、まあ、喫茶店に置いてあったなんか角砂糖の口を縛るような金平糖の口を縛るようなあの金色のなんていうの柔らかい針金みたいなああいうのをキュッと私の指のサイズに合わせて巻いてこうくれたっていうそれも本当に取っといてあるんですよ大学生の箱の中に入れてあるのね<笑>これはね捨ててなくいいいんんちゃまます下中さん取っときましょうよで死んでしまったら別に見られてももういいじゃんいないんだから<笑>って私は思うのでうんいいんちゃいますか取っといた方が。で奥さんにも絶対あると思います下中さんに隠しているあのなんか見られたくないものがそういう思い出がだから見られたくないではなくて思い出なんですよで私思い出すごく大切にするタイプで未来も大切にしますけどやっぱり一回こっきりの人生だから。っていうのがすごく自分の中であるのでもう小学生の頃から私初恋小学校あ、幼稚園の時だったんですけれども幼稚園からその小学校六年間はずっと一人の人のことが好きだったんでその岩間靖んね岩間靖んに関するものはちゃんと箱箱に取ってあるんですもうその時になんかね河原かどっかに行ってこの石平べったいからこう川に投げてピョンピョンピョンピョンってこう飛んでくやつあるじゃないですか。ああいう遊びの時に拾ってくれた平べったい綺麗な石まで取っといてあるの。でそれもだから思い出なんですよ私の中で。そういうのあってもいいと思いますよ。なのでん女性にもそういうものはあります。で、えー、処分する必要はないです。ぜひ思い出として取っといてください。エロ DVD もお俺はこれで興奮してたのかって思ったらいいと思いますよ。年取ってからねさあ<笑>続きましてこれはねうんとしんどいですねしんどと言いたくなる面白すぎる話ということでいただきましたえラジオネームオリオンさんでございます向川さんいつも楽しみに聞かせていただいています面白すぎる話なんですが今から十数年前結婚当初のお話です当時家の敷地内の駐車スペースに車を停めて、共働きの私たちは週末にしか車を出すことがなかったんです。なるほど。ある週末、車に乗り夫と出かけていると車内がなんかおかしいんです。しかし何がおかしいのかしばらくは気づかずでした。走行しているうちに当時はまだ CD プレイヤーが車に搭載されていて何気なく。違う CD をかけようと積んでいるその CD ボックスを開くとあるるべき cd がごっっそりなくなくているんですえ車上荒らしにやられたとそこで気がつき普段車を施錠せずに開けっぱなしの夫に私は腹が立ったんですが他に取られているものはないかと車を路肩に止めて2人で「あれは大丈夫これは大丈夫」とやり始めました。しばらくして CD 以外は取られていないよなとなった時あっと夫が叫んだんだです何がないのと聞くと俺の自主編集した CD がないと言い出しまさかの車上荒らしの犯人は夫が趣味で編集したマニアックな CD まで確認もせずごっそり持ち逃げしていたということが分かったんです。転売目的以外考えられないのに、個人趣味の CD まで持っていきますか私たちの怒りは何とも複雑な心境になり、鍵は開けっぱなしの上、オリジナル CD が盗まれたというありえない現実に、二人で大笑いしてしまいました。こんなことってありますかなるほど、えー。オリオンさん、ごめんなさい。しんどっていうほどではないです。しんどっていうほどではないけれども面白い話ですあのだってこれ自宅の駐車スペースでしょ家の敷地内でしょすごい勇気ありませんこの泥棒。これまずびっくりだしで当時確かにねそういうまあ懐かしさもあってでまあ多分当事者2人にしかねこの面白さって分かんないと思うんですよ伝わらないと思うしかもこう文章になってるからどうしても私も読んでしまうしねなので正直しんどくはないですけれどもでもいい,いい思い出ですよね分かります私あの新婚当初住んでいたマンションの敷地内の駐車スペースの抽選に漏れて。えー、マンションから近い駐車場を借りて車を置いていてたんですでそこって青空駐車場で屋根も何にもなくて5台ぐらいしか置けない駐車スペースだったんですけれども当時あの毎日放送にはまだお金がありまして、えー、私がアナウンサーとして出る出演者側で夫が、えー、その番組の、まあ、ディレクター制作側ととししてて同じ番組たたことがあったんですね。で、その番組でなんとハワイにゴルフの、まあ、中継といいますかゴルフ特集として、まあ、取材で行ったことがあったんです。でそのハワイのホテルに日本の警察から電話がかかってきまして「えっ!?」と何があったんだろうと思って電話に出たら。すみませんお宅の車が、まあ、車上荒らしに遭いましてとえー、何撮られたんやろうと思って、まあ、2人で慌ててと言っても、まあ、スケジュール全部こなさなきゃいけないのでなんかもう心にモヤモヤを抱えたまま、まあ、すごいハワイのいい雰囲気の中仕事をして帰ってきてすぐにその駐車場に飛んで行ったんです。そしたらもうね私はあんな悲しい光景初めて見ました車がなんとブロックをこう積まれた上に乗せられていたんですよつまりタイヤ4つが取られていたのあんな車ってもう見るも無残ですよ本当のね子供のミニカーが壊れた時を想像してくださいタイヤが4個ないのそこに<笑>ブロックがブロックがかわされてるんですよブロックの上に車体がポンってて乗せられてるのなんかもうねすごい辛くて「これは悲しすぎるわタイヤ4つすぐ入れて」って言ったんですけどやっぱり当時そのタイヤを海外で売るっていうのがなんかね流行ってたっていう言い方おかしいですけれどもあったらしくてうちもそんなことがありましたこれねあのしんどくなるぐらい笑わせてください。あの、なかなか難しいと思いますよ。で、このオリオンさんもすごい。あの長文で一生懸命書いてくださったんですが、みんなに伝わる。しんどくなるぐらい面白い話って書くのがむちゃくちゃ大変だと思います。だって、いわゆるそのあの松本さんがやってるような滑らない話的なことでしょう。あれ、大概滑るもんね。本当は本当はよ。であの現場にいて芸人さんが練りに練ってしゃべるから滑らない話になっているけれどもあれ多分芸人さんすごい嫌な仕事の一つだと思う芸人さんの前で滑らない話をするのってでそれに近いぐらいのしんどさはあると思いますけれどもまままだまだ募集しますこれって気,っと、まあ、気まずい話で汗汗これが一番簡単ですわ汗汗な焦ったよっていう話。あとはもう本当にしんどと言いたくなるぐらいの面白すぎる話ねっあと知るいは難しいからもうどっちでもいいです知るいこれぜひあのお送りくださいえ引き続きすべてのメールは m u m b s 七九ドットコムこちらまでお待ちしておりますお悩みですとかあとどっちが幸せったかの2択ジャッジメール二択ジジャッジメールも同じ宛先でございますメールムーアットマーク m b s 七九ドットコムまで何でも結構です。さあということで NBS ラジオポッドキャスト番組向川智美のまとものまとも今回も長くなってしまいました本当に申し訳ありません毎月第2第4の土曜日夜9時に配信いたします次回は2022年のもう4月です4月の9日配信ということになりますではまたお耳にかかりましょう NBS アナウンサー向川智美でしたほならば